0: Zurück zur Sendung des Bund Naturschutz München. Wie bereits angekündigt, beschäftigen wir uns heute mit dem Boden. Was ist Boden überhaupt und wie funktioniert dieser? Welche Böden gibt es? Was lebt darauf und drinnen? Was bedeutet Böden als Kohlenstoffsenke oder CO2-Senke und wo befinden sich diese? Welche Bedeutung hat es für das Erdenklima? Durch die Art der Bodennutzung und die Bewirtschaftungsintensität entsteht signifikante, anthropogen, sprich von Menschen beeinflusste, verursachte oder hergestellte Wirkungen auf das globale Klima und die Bodenfunktionen. Übrigens hat mir meine Kollegin vorab verraten, dass man beim Boden nicht von Schichten spricht, sondern von Horizonten. Nun, ich sehe momentan einen Silberstreif am Horizont, denn das folgende Interview ist wirklich hochinteressant. Unsere Interviewpartnerin ist Frau Dr. Dr. Ingrid Kögel-Knabner. Sie ist eine wirklich großartige Expertin mit einer langen wissenschaftlichen Laufbahn, auch vielen Aufzeichnungen. Unter anderem wurde sie 2019 mit dem Deutschen Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ausgezeichnet. Frau Professor Dr. Dr. Kögel-Knabner erforscht insbesondere Bildung, Zusammensetzung und Eigenschaften der organischen Substanz in Böden sowie deren Rolle im globalen Kohlenstoffkreislauf. Seit 1995 lehrt sie Bodenkunde an der Technischen Universität in München. Frau Prof. Dr. Kögel-Knapner gehört zu den meistzitierten Forschenden weltweit und wird seit 2015 regelmäßig in der Liste der Highly Cited Researchers geführt. Hören Sie nun das Interview, das Kollegin Janine Lewis mit Frau Professor Dr. Dr. Kögel-Knapner führte. Ich freue mich sehr, dass Frau
1: Kögel-Knabner bei uns äh, im Fundstudio uns ein, etwas über den Boden erklären wird. Was, was ist denn Boden? Boden ist im Prinzip das, was entsteht, wenn das Ausgangsgestein, das geologische Material, der Verwitterung unterliegt. Das heißt also äh, Temperaturschwankungen, Niederschlägen und chemischen Agenzien, Wasser, Säuren, das alles trägt dazu bei, dass die Minerale aus dem Ausgangsgestein äh, verwittern, also äh, langsam zersetzt werden, auch physikalisch einfach zerkleinert werden, sodass wir eine feinere Körnung kriegen, wenn wir eine grobe Körnung hatten oder halt auch überhaupt erst eine Zerkleinerung bekommen, wenn es vorher ein Festgestein war, also wenn zum Beispiel ein Granitblock verwittert, dann zerfällt er langfristig in einzelne Gesteinskörner und äh, das führt dazu, dass wir den mineralischen Anteil des Bodens haben. Das ist sozusagen die eine Hälfte der ganzen Sache. Dazu kommen die Organismen, die Pflanzen, also die Pflanzen wachsen auf dem Boden, die produzieren über Photosynthese ihre Biomasse und diese Biomasse stirbt ja langfristig wieder ab. Haben wir jetzt im Herbst gesehen, die, die Blätter fallen auf den Boden, aber auch die unterirdische Biomasse, also die Wurzeln zum Beispiel, sterben ab. Diese organische Substanz wird auch abgebaut. Damit schließt sich im Prinzip der Kohlenstoffkreislauf auch. No? Dieses CO2 kann die Pflanze dann später wieder nehmen zur Photosynthese. Und dann geht der Kreislauf von vorne los. Aber es wird nicht die gesamte organische Substanz zersetzt. Ein kleiner Teil bleibt im Boden. Das ist das, was wir Humus nennen. Die organische Substanz im Boden vermischt sich mit den Mineralanteilen die eben auch feinkörnig sind, eine hohe innere Oberfläche haben. Also Sie können in so, einem, in so einer Handvoll Boden können sie eine Oberfläche von einem Fußballfeld unterbringen, ohne Probleme. Also da gibt es viele, viele Interaktionen, die zwischen organischen und mineralischen Anteilen, die dann die Bodenstruktur bilden. Also wenn es besonders gut ist, haben Sie eine Krümelstruktur im, im Oberboden, ähm, die eben relativ locker ist. Also da haben wir die festen Anteile, aber wir haben eben auch Poren, die entweder mit Luft oder mit Wasser gefüllt sind. Und dieses Porensystem ist natürlich wesentlich einerseits als Lebensraum für die Pflanze, als Wurzelraum, aber auch für sehr, sehr viele andere Organismen, Mikroorganismen und auch Bodentiere, die, die in diesem Bodensystem leben. Wenn der Boden diese Struktur nicht mehr hat, dann haben wir große Verluste von Böden durch Erosion. Und bei den ja, Unglücken, die wir hatten in den letzten Jahren, wo, wo auch ähm, Überschwemmungen waren, das, da wird natürlich, geht natürlich auch eine Menge Boden damit verloren. Sie hatten gerade etwas gesagt, was mit ähm, einer Hand, dass man irgendwie ein Fußballfeld irgendwie haben kann. Können Sie das nochmal noch mal sagen? Oder noch mal in die Teilchen sind sehr klein, kleiner zwei Mikrometer. Und das bedeutet, dass, dass die eine sehr, sehr große Oberfläche haben. Das heißt, sie haben wie in, einem, in einer Art Schwamm eine Oberfläche, wo sehr viele Interaktionen sind. Deswegen kann, der Wasser, deswegen kann der Boden Wasser festhalten, weil diese Teilchen eben diese Bodenstruktur und das Bohrensystem aufbauen können mit ihrer großen Oberfläche. Deswegen können die Teilchen auch sehr viele Nährstoffe im Boden binden. Also die können auch wieder freigesetzt werden, wenn die Pflanze diese Nährstoffe braucht. Und das gilt nicht nur für... Nährstoffe, das gilt auch für Schadstoffe, deswegen ist der Boden auch ein Puffer für Schadstoffe, sonst würden alle Schadstoffe, die auf den Boden gelangen aus der Atmosphäre, ja einfach ins Grundwasser durchlaufen, wir können das Grundwasser trinken ohne Aufbereitung, wenn es gutes Grundwasser ist, weil der Boden drüber diese Filter- und Pufferfunktion hat was oben ist und welche, Fun welche Funktion das hat und welche, wie es dann halt weitergeht in den verschiedenen Ebenen. Der Bodenkundler spricht vom A-Horizont, also ganz im Oberboden haben sie eine sehr humusreiche, also kohlenstoffreiche Matrix, also eine Menge organische Substanz, die eben aus den Pflanzenresten, aus den Wurzelresten stammt und im Boden aber langfristig gebunden ist. Drunter kommt der sogenannte B-Horizont. Da ist schon sehr viel weniger organisches Material drin, aber wir haben einen verwitterten und umgewandelten Mineralkörper. Und dann drunter kommt das, was der Bodenwissenschaftler als C-Horizont bezeichnet: das ist das Ausgangsmaterial. Das ist oft auch schon angewittert oder ein zumindest physikalisch auch schon zerkleinert und geht dann graduell ins Gestein über. Und je nachdem, wie intensiv die Verwitterung ist und welche Art das Ausgangsgestein eben ist, kann man da Boden haben, der kann eine Mächtigkeit von 20 Zentimetern haben, aber viele unserer Böden haben eine Mächtigkeit von einem Meter oder zwei. Und es gibt natürlich auch Böden, die, die noch sehr viel tiefgründiger sind. In tropischen Regionen, wo, wo es halt auch wärmer ist, wo es immer feucht ist und damit die Reaktionen auch schnell stattfinden können, da haben Sie manchmal zehn Meter Boden, bis, bis Sie zum Gestein kommen oder noch mehr. Wir haben die verschiedenen Horizonte, bis wir zum Ausgangsgestein kommen. Und ab dann redet man nicht mehr vom Boden? Ähm, das ist ein gradueller Übergang meistens. Wenn wir das unverwitterte Gestein haben, dann ist es äh, sozusagen eben das Ausgangsmaterial für die Bodenbildung. Der Boden als Senke oder einfacher vielleicht gesagt als Speicher für Kohlenstoff ist eben der schon angesprochene Humus, die organische Substanz die eben zu etwa 50 Prozent aus Kohlenstoff besteht, die eben in den Boden gelangt über die Photosynthese von Pflanzen und den Aufbau ihrer Biomasse und dann im Rahmen des Kohlenstoffkreislaufs dann auf und im Boden wieder mineralisiert wird und als CO2 wieder freigesetzt wird. Und ein Teil bleibt eben an dieser sehr großen inneren Oberfläche der Minerale hängen und wird im Boden gespeichert. Und das nicht nur für ein paar Jahre, sondern ein Teil der organischen Substanzen, die im Boden sind, die haben ein Alter, das kann man über Radiokohlenstoffbestimmungen zum Beispiel machen, von mehreren hundert und teilweise auch ein einigen tausend Jahren, also wenn Sie sich irgendwo äh, auf eine Wiese stellen oder auf dem Acker und Sie, Sie haben da die, oder auch in den Wald, Sie haben die Vegetationsdecke, Sie haben die Atmosphäre drüber und drunter haben Sie den Boden. Das heißt also, wenn diese Speicherfähigkeit des Bodens verändert wird durch Bewirtschaftungsmaßnahmen oder wenn Sie einfach mehr Kohlenstoff, mehr organische Reste in den Boden pumpen, dann verändern Sie die, die Menge, die da gespeichert ist. Mhm. Und je mehr im Boden ist und in der lebenden Biomasse natürlich auch, desto weniger ist parallel dazu in der Atmosphäre als CO2. Und da haben wir über die, die CO2-Konzentration der Atmosphäre haben wir diese Verknüpfung äh, zum äh, Klima. Boden als Kohlenstoffsenke, davon spricht man, wenn eben mehr reingeht als rausgeht. Wenn mehr rausgeht als reingeht, dann ist der Boden gerade eine Kohlenstoffquelle. Das hat also damit zu tun, welche Art von Vegetation man hat und wie man den Boden bewirtschaftet. Vielen Dank, dass Sie äh, sich Zeit genommen haben. Und